0: Radio Parleur, pour écouter les luttes, toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur radioparleur.net. Conférence d'Alberto Brunetti et CH Quadrupani, aux éditions Libertalia à Montreuil.
2: L'auteur est enfin arrivé, nous sommes ravis de l'accueillir pour ce tout petit, mais très 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 beau texte très poignant texte qui s'intitule « Amianto », sous-titré « Une histoire ouvrière », c'est une traduction littérale de, de l'italien. « Histoire ouvrière », puisque c'est l'histoire de, du père d'Alberto euh, Renato, qui est né en 1945, décédé en 2004, euh, à 59 ans. Ça raconte euh, la vie de son père, ses engagements à la CGIL, son travail de soudeur, euh, d'ouvrier de la métallurgie, ses choix, ses convictions, ses amis, sa passion pour la musique. Et puis, ça raconte aussi l'histoire d'Alberto, euh, quand il était footballeur. Euh, l'histoire d'Alberto, euh, quand il était étudiant, puisque son père l'a poussé à, à faire des études pour euh, ne pas rejoindre la classe ouvrière. Ça raconte aussi l'histoire politique de l'Italie, des années 60, 70, 80, 90, puisque son père, ouvrier, salarié, bénéficiant d'un salaire confortable, euh, se retrouve auto-entrepreneur, artisan. Et cela raconte surtout euh, comment l'amiante euh, a détruit son père prématurément et comment, au bout de, de quelques dizaines d'années de travail, enfin, à 45 ans, il était déjà très, 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 très abîmé. Donc, on suit l'histoire de son père et en filigrane son histoire à lui. L'histoire de deux générations. et C'est magnifiquement écrit, magnifiquement traduit. C'est un très court texte et on aimerait que ce livre ait... Un vrai succès.
3: Voilà. Bon, alors je vais euh, faire... Moi, je suis euh, Serge Cadrupani, euh, le traducteur de... d'Alberto, et euh, Alberto Ponetti, ici présent, est l'auteur du livre. Et donc, je vais faire Monsieur Loyal, c'est-à-dire que je vais poser une, une ou deux questions. Alberto Et comme je sais qu'il sait parler bien de son livre, euh, euh, je n'aurai plus qu'à traduire ce qu'il dit au fur et à mesure. Mais je crois que tu comprends à peu près ce que je dis là. <rire> Donc, euh, dans, dans une chose frappe euh, quand on lit ton livre, c'est le, le choix de, d'une forme d'écriture très particulière. Qui a été euh, qualifié de diverses façons, euh, mais c'est une c'est une euh, une narration euh, non fiction, c'est ça. Mmh. Et, et, euh, et en même temps, c'est euh, parce que euh, c'est un, un un livre dans lequel on a beaucoup d'informations et d'ailleurs. Euh, c'est aussi pour ça que ce livre a eu du succès euh, aussi pour... Il euh, y a beaucoup de gens qui mènent une lutte particulière euh, contre l'amiante, contre les, les pollutions industrielles, qui euh, euh, se sont reconnus dans ce livre et qui peuvent l'utiliser, qui peuvent utiliser des rencontres comme celle-là euh, pour en, en parler. Et d'ailleurs, il y a au moins deux personnes ici, à ma connaissance, qui pourront dire un mot après. Donc il y a un côté documentaire euh, extrêmement euh, fort, euh, important et sérieux. Mais c'est, ce n'est pas un document, c'est, c'est un, un, un livre écrit à la première personne. Mais ce n'est pas non plus un de ces livres euh, faits pour faire pleurer. Ce n'est pas un de, un, un de ces récits euh, euh, mélodramatiques euh, mmh. comme... Euh, il y en a tant dans les librairies. C'est un, c'est un livre qui utilise les armes de la littérature. Euh, c'est un livre qui a de, de très beaux passages sur le plan littéraire et qui euh, n'a pas peur de recourir aussi à l'imaginaire, en particulier dans la fin. On pourra en revenir sur cette fin extraordinaire où tu fais intervenir Steve McQueen. Mais donc... Euh, euh, Uh, ce qui m'intéresserait c'est que tu nous expliques un peu comment tu en es venu à choisir cette forme d'écriture pour parler de l'histoire de ton père.
4: Beh, questa la scelta di questa natura ibrida è, in qualche maniera era imposta dalla materia e dalla storia che volevo raccontare perché Renato era un saldatore, quindi Giustapponeva cose diverse fra di loro.
3: Le choix di questa façon di fare, en amalgamando plusieurs di d'écrire, était un po' imposé par le, l'objet dell'écriture, de puisque Renato était un soudeur qui amalgamait des matières diverse.
4: Io ho pensato che potevo fare con la scrittura, qualcosa, con la penna, quello che lui un po' faceva con la saldatrice, cioè accostare accostare sostanze espressive materia materia e non che uh, tendevano a non stare facilmente assieme tentare una saldatura difficile fra la finzione e la non finzione.
3: J'ai pensé que euh, je, je pouvais faire ce qu'il a fait sur le plan de ce qu'il faisait dans son travail, euh, souder
4: des substances narratives di, euh, différentes, euh, fiction et, et non fiction. Ma anche ho fatto ricorso al materiale dell'inchiesta per esempio, le fotografie, le buste paga, la cartella clinica e lì ho la cartella clinica, l'adumentazione sanitaria della sua malattia montati con i ricordi di mia madre e e, con una cornice saggistica créata nel tempo con le mie letture di sociologia, di economia.
3: J'ai utilisé du, des matériaux euh, comme euh, ses, ses bulletins de paye, euh, son dossier médical, euh, les souvenirs de ma mère montés dans un cadre euh, essayiste que je, m'étais, je me suis forgé euh, à travers mes lectures.
4: Poi ho proiettato dentro al testo anche me stesso come osservatore rispetto alla storia. E poi mi sono progettato nel testo come osservatore l'histoire. Il risultato è che non è un trattato di sociologia freddo: Renato non è un numero ma una persona. E il lettore tende a identificarsi con lui. La storia la racconto alternando continuamente tragedia e commedia.
3: Il risultato è che ce è pas' un, un essai di sociologia froide. Le lecteur s'identifie à Renato et euh, je, on alterne la, la, la comédie et le, le drame. Et, et euh, c'est, c'est ça aussi, c'est une, une caractéristique de ton livre qui m'a, qui m'a frappé qui et rend, qui, rend, qui donne un très grand plaisir de lecture. C'est que tu, euh, tu arrives à, à mélanger des, des moments euh, extrêmement euh, attendrissants euh, avec des moments euh, de pure comédie à l'italienne. Et puis euh, le les quand, quand vient le moment du drame, on n'est jamais dans un mélod facile mais euh, euh, c'est vraiment poignant justement grâce à, à l'économie de moyens que tu as tu, tu ne tu n'en fais pas des tonnes mais ça ça, ça serre le cœur quand même
4: voilà. C'io si, ho cercato proprio di creare un movimento di corrente alterna fra diciamo la, il riso e, e il pianto se voi però anche l'ho fatto appunto per evitare questa dimensione vittimaria che tu dicevi prima per non far passare Renato solo come una vittima mi interessava l'aspetto soggettivo degli operai la solidarietà il riso
3: j'ai essayé de faire ce courant alternatif entre le rire et 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 les pleurs perché ça ne m'intéressait pas De, de céder à cette tendance victimaire. Je voulais pas présenter Renate comme une pure victime, mais comme euh, je voulais faire sentir le, le, l'aspect positif, euh, la solidarité ouvrière, euh, le rire euh, qu'il y a peut y avoir entre eux.
4: Ed è anche una strategia narrativa perché di fronte alla storia triste il lettore si chiude in guardia e io ho fatto una mossa da boxer, uso l'umorismo per farti abbassare la guardia e quando non te lo aspetti do un cazzotto al fegato che fa anche più male. C'è anche una strategia narrativa
3: nella misura che... Quand on, on fait trop de mélodrame, le, le lecteur se replie sur lui-même. Alors, j'ai fait comme dans la boxe, c'est-à-dire que je fais un moment euh, comique, un moment de rire. Euh, le lecteur baisse sa garde et à ce moment-là, on lui balance un coup de poing dans et, et
4: Questo rispecchia un po anche, secondo me, la, la dimensione della resi- delle lotte contro le nostri industriali come quella dell'amianto che non son fa- non sono fatte in chiave vittimaria. la la città di Asale Monferrato che è una città che è una specie di Chernobyl italiana dell'Amianto gli abitanti di quella città dicono che, non sono, che, non, che, che Casale Monferrato non è la città dell'Amianto ma è la città che lotta contro l'Amianto ce, ce, Ceci
3: uh, respecte la, 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 la forma che ha preso la lutte contro l'Amianto che non uh, è una forma victimaire uh, uh, Casale Monferrato che è la, la, la ville sinistrae par l'Amianto che è il Tchernobyl dell'Amianto, gli mm. abitanti dicono che la loro ville non è la capitale dell'Amianto la, de ma la capitale de la lutte contre l'amiante. C'est pour ça que j'ai choisi l'humour, parce que l'humour, c'est la lutte, c'est la, la résistance. Et donc, il euh, euh, y a un autre aspect euh, dans, dans, dans ton livre que je trouve vraiment euh, très intéressant pour qui s'intéresse euh, à l'histoire euh, contemporaine de l'Italie, euh, c'est le, le passage de, euh, de deux figures euh, de, de l'ouvrier. Le passage de, de l'ouvrier d'usine fier de son, de son travail, euh, de l'ouvrier classique fier de son travail, à une autre forme d'ouvrier que tu es, euh, qui est euh, un ouvrier précaire, qui euh, a euh, un regard très critique sur euh, l'idéologie du travail qu'avait son père. Et ça s'inscrit dans une période, justement, de, de lutte où euh, ces luttes ont ensuite été cassées avec la collaboration euh, du Parti communiste euh, et du, de la CJL, des, de, de, des syndicats qui l'étaient liés, par le, le biais de ce qu'on appelle en France la restructuration. C'est-à-dire qu'on est passé des grandes usines, des grandes unités, à, des, à la sous-traitance, euh, l'éparpillement, et puis la multiplication des statuts, etc. Et donc, ce récit on voit euh, ce père que, fier de son, de son travail. Et lui, il est... Comment euh, tu, Tubiste. et hein, tu euh, tubiste. et tubiste. C'est-à-dire des soudeurs, euh, soudeurs tubistes. Je crois qu'on dit tubiste en français. Et il va construire des usines un peu, un peu partout. Et, euh, et il est fier de son travail. Et on sent... Euh, tu, je trouve, en plus, il euh, y a une façon de raconter euh, euh, comment... Euh, il, tu dis pas le mot « aristocratie ouvrière oui, ». Je ne me souviens pas, mais en tout oui. cas, c'est pas, tu n'insistes pas là-dessus, mais on sent que ce sont des gens qui sont fiers de leur travail, fiers d'être ce qu'ils sont. Et en fait, la réalité, c'est qu'il est en train de se détruire sa santé, de se détruire sa vie, euh, avec toutes les pollutions, en particulier l'amiante. Et en face, il y a son fils qui, lui... Euh, euh, parce que Alberto a écrit un autre livre, qui est le, la, deuxième, la deuxième partie d'une trilogie qui, qui se propose, « 108 mètres », qui raconte sa propre histoire de, de précaire euh, qui est parti euh, faire le pizzaïolo et le nettoyeur de, de chiottes euh, en Angleterre. Et il se lavait les mains entre les deux. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et donc... Euh, 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 trovo che è anche una delle di questo libro.
4: Sì, il tema della, dell'etica del lavoro era una delle cose su cui io, io e mio padre discutevamo no? perché mh, però erano anche le condizioni sociali che determinavano le nostre scelte. Lui era fiero della sua manualità, del suo saper fare, era orgoglioso, aveva un'etica del lavoro in parte anche molto stalinista, determinata, ecco, la generazione successiva spesso fa lavori eh, stupidi, inutili, ripetitivi e è difficile essere fieri di lavori appunto come quelli che, che troviamo nel mondo del precariato della ristorazione per esempio.
3: Cette histoire de, de, la, de, la, de l'éthique du travail, c'était une question sur laquelle mon père et moi, on s'est se disputé énormément. Euh, parce que c'est vrai que mon père avait une, une éthique stalinienne extrêmement forte de, de fierté du travail. Alors qu'il est difficile d'être fier de son travail quand on fait des boulots précaires comme, comme j'ai fait
4: per me questo mi dà anche un sentimento contraddittorio io non sono sicuro di aver ragione perché la sua etica del lavoro mi ha permesso di studiare di diventare quel che sono e al tempo stesso lo ha fatto ammalare perché quest'etica lo ha accecato su, sui rischi della sicurezza nessuno lo, gli spiegava che era pericoloso fare il lavoro che faceva ad esempio questa question
3: me donne un sentiment ambigu parce que d'un côté euh, je le critiquais mais il était fier de son travail et ce travail lui a permis de me payer des études et, et pendant qu'il faisait ce travail qui me payait mes études euh, il était en train de, se, de, de s'empoisonner et personne ne l'a prévenu des risques qui couaient.
4: Infatti il libro si può anche leggere in qualche maniera ancora più come insieme a 108 metri come una sorta di romanzo di formazione che spiega come io sono diventato un traduttore, uno scrittore, una persona che lavora nell'industria editoriale, ma anche un romanzo di deformazione, cioè la storia in cui il corpo del padre si deforma inglobando le le nocività, le tossine del lavoro salariato. Ce livre peut se lire comme un un roman de formation, dans la mesure où,
3: où je suis devenu un traducteur, un auteur mais en même temps un roman de déformation puisque le, le corps de mon père s'est déformé et,
4: et euh, en englobant les toutes les pollutions euh, industrielles et et quandi non c'est non on a pas une position nette quand j'avais 20 ans je le critiquais fortement et le livre est un autre mode pour venir à à pour faire le avec cette con questa... Con, questo, con il rapporto diciamo, rispetto al mondo del, del lavoro. Il risultato è che in qualche maniera sto cercando di raccontare una classe lavoratrice che è estremamente diversa da quella del passato, non più maschi bianchi con mani neri. Con mani nere oggi il mondo del lavoro è, dominato da una, è caratterizzato da una, da una classe di lavoratori che lavorano nelle pulizie, nella ristorazione, nei servizi però sono ugualmente oppressi, eh. Eh, semplicemente è difficile anche per me tagliare con una linea e dire dov'è il giusto, cosa è 'è giusto e cosa era sbagliato nella storia di mio padre o nella storia mia semplicemente le cose sono andate così, lui era fiero della sua etica e quest'etica lo lo ha portato alla malattia – Oui, il est difficile pour
3: moi euh, de, de, de décider ce qui est juste et ce qui est injuste, euh, simplement je peux dire, dans, dans cette histoire, je peux dire que simplement c'est, 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 cette histoire l'a euh, à, à, euh, à être à être malade. Et puis euh, tout à l'heure tu disais aussi que il euh, m- m- le prolétariat de maintenant c'est plus le pro- prolétariat blanc ou mensale euh, c'est plutôt c'est un prolétariat de couleur euh, beaucoup plus éclaté
4: Et quindi io cerco di trovare una, una solidarietà fra gli fra gli operai del passato e del presente che oggi certe retoriche reazionari dividono no dicono in Italia prima gli italiani bianchi magari per evitare il... Solidarité fra sfruttati, immigrati, fra vecchi et vecs et nouveaux immigrati. Oui, je cherche
3: à rénover une, une solidarité entre, entre les, deux, les deux phases du prolétariat, ce que les, les réactionnaires d'aujourd'hui cherchent au contraire à diviser à, en opposant les uns aux autres entre les, le
4: prolétariat blanc ancienne manière et le prolétariat d'aujourd'hui e cerco anche di spiegare che le ragioni della sconfitta del, del, sul lavoro sui diritti della mia generazione sono collegate alla sconfitta della generazione di Renato.
3: J'essaie d'expliquer que les raisons de la de la défaite de de ma génération sont sont liées aux raisons de la défaite de la génération de Renato.
4: Proprio perché Renato e tanti come lui sono, si sono ammalati e sono morti sul lavoro oggi noi lavoriamo in maniera estremamente precaria, ricattati, senza diritti. È e lo stesso meccanismo, quello che ha ammalato Renato, è quello che ci fa lavorare in maniera così angosciante. In ecco.
3: en fait, c'est è perché Renato e i suoi camarazzi si sono tuiti al lavoro come si sono tuiti al lavoro, che oggi noi siamo la precarietà, noi lavoriamo come des précaires, e che è le stesso meccanismo. Qui les ha tué e che
4: oggi noi fa vivere Ma ancora questo non mi, non mi porta a, a fare una retorica re, eh, vittimaria, non dico oh, povero me, che vita dura, mi avete ammazzato il babbo, non, non mi interessa fare questa retorica qua. Il libro vuole piuttosto ispirare alla rabbia, cioè fa, vorrei che il lettore il leggendolo si sentisse arrabbiato, non, che non mi venga a fare così sulla spalla ma che esprima propria che si ritrovi in questa storia e che esprima la propria rabbia.
3: Donc uh, mais mais je voudrais pas que uh, ce livre soit soit lu comme uh, un, un, un discours victimaire mais mais comme un, un uh, que on sente dans le dans le livre ce que j'essaie de, d'exprimer, c'est-à-dire une colère et que le le, le lecteur se reconnaisse dans dans, dans dans cette colère. Je voudrais pas que le le lecteur vienne me taper sur l'épaule euh, euh, de manière compassionnelle, mais, euh, mais euh, 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 reconnaissent euh, euh, dans, ce, dans ce livre sa propre colère. J'aimerais bien vous lire un petit passage, mm-hmm. si, si vous voulez bien, et après si vous voulez euh, un peu poser des questions. Je vais vous lire, le, c'est le dernier chapitre je crois, qui s'appelle « Comme Steve McQueen ». Comme Steve McQueen. « Maudit bâtard, je suis encore vivant. » Ça, c'est une citation de papillon. Moi, c'est comme ça que je raconte, en mélangeant souvenirs et documents, comme dans le Magrone, ce mortier grossier mélangé de gravier qu'on faisait dans mon enfance. Et pourtant, il me semble que de cette histoire, on a dû faire un film. Parce que je me souviens d'en avoir vu des fragments lors d'une étrange projection qui ressemblait à un rêve. Ou bien c'était vraiment un rêve. Le cinéma était dans les murs des vieilles fonderies de Follonica, la première usine d'Ilva en Italie. C'était Guido Pepe qui contrôlait les billets à l'entrée, mais il ne les contrôlait pas vraiment, puisqu'il nous faisait entrer gratis. Dans la salle, il faisait noir, et à un certain moment, le projectionniste s'enfuit. Mon papa a appelé, et il y a les cochons qui sont échappés. C'est comme ça qu'il abandonna le projecteur à la dérive pour courir au potager. Il fallait seulement espérer que le film continue sans se bloquer. Ce qui arrivait autrefois. Si la projection s'interrompait, on se mettait tous à siffler. Alors quelqu'un arrivait pour remettre le film en route. Il recollait la pellicule avec un peu de scotch, coupait le film abîmé et montait une autre bobine. Mais quelquefois, il sautait plusieurs mètres de pellicule, vous faisait même pire, il se trompait de bobine. Et si par hasard vous regardiez Rocky, « Vous finissiez par voir un film de science-fiction. Mais les gens ne se plaignaient pas pour ça. Avec un peu d'imagination, on remplissait les trous et peut-être même que les acteurs étaient les mêmes. C'est probablement à cause d'une de ces jonctions avec une mauvaise bobine que sur l'écran s'est matérialisé le, va- le vagabond Alvaro déguisé en garibaldien. Et pas seulement lui. » sont apparus tous les personnages de cette histoire. Il y avait le prêtre Énergumène et le forgeron aux poules. Il y avait le mystère et son putain de Dieu et le calabré avec ses œufs. Et puis, tout à coup, Francesca est apparue dans le film avec une expression incrédule parce qu'il lui était arrivé une lettre de l'INPS qui lui disait qu'on lui réévaluait la pension de 60 euros pour l'exposition à l'amiante de Renato. Voilà ce que ça vaut de respirer cette substance. » Dans le film apparaissait aussi Angelo, le collègue de Renato, qui est tombé malade et qui est mort lui aussi il y a un an. Francesca se rappelle encore quand il est venu voir Renato au cimetière et qu'elle l'a emmené sur notre terrain pour manger un peu de raisin. Malheureusement, les sangliers avaient tout vendangé et il ne restait que quelques grappes. À un moment, tout en détachant les grains de la grappe de raisin, Angelo a raconté la foi où toute l'équipe d'ouvriers était en détachement dans une raffinerie près de Montfalcone à la fin des années 1970. Ils devaient installer des réservoirs neufs et, les avait, et ils les avaient fixés à la va-vite. Mais une nuit, un vent du Nord épouvantable souffla de ceux qui tranchent les chairs. Et quand ils retournaient au chantier le matin, ils découvrirent qu'un seul réservoir était resté debout, les autres avaient été abattus. Et tu sais lequel était resté debout Là, Angelo marqua une pause et mangea un grain de raisin, justement celui qu'avait fixé Renato. Et à ce moment-là, dans la bande sonore, j'entendis s'élever les notes de « Working Class Hero » de John Lennon. Puis, dans le film, il y avait des enfants qui jouaient au ballon. Une petite paille ou un débris de bois venait se loger dans leurs yeux et alors le mystère... Le mystère, c'est l'entraîneur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait. L'a et alors le mystère... « Arracher une branchette d'eucalyptus pour enlever la paille. » Là, je me suis rappelé qu'un truc de ce genre m'était arrivé à moi aussi. Le Mister m'avait maintenu les paupières ouvertes avec deux doigts et d'un rapide mou- mouvement d'un poignet m'avait ôté la paille de l'œil sans blesser le globe. J'étais abasourdi de tant de maîtrise. Renato me dit qu'il savait le faire lui aussi. C'était une des premières choses qu'on leur apprenait quand on commençait à la syrie, parce qu'entre collègues, il fallait toujours s'aider à se retirer des trucs qui se retrouvaient dans l'œil parce que s'il fallait attendre d'avoir l'autorisation d'aller à l'infirmerie. Et là, Renato marqua une pause, prit sa respiration. Bonne chance, me dit-il en se mettant les mains en mégaphone et en se pliant en deux. Dans ce film, ils ont même fait voir notre atelier. Il venait de rentrer de son séjour à l'hôpital et avait repris du poids. Il dit, essayons de faire quelque chose ensemble. Alors, on s'est mis à souder un joint de fer dont j'avais besoin, mais ça n'a pas marché. Sa main avait perdu sa précision, bien qu'elle eût gardé tous ses cales, en dépit de la longue hospitalisation. Et moi, je regardais ses mains calleuses et je pensais que les cales dans les mains des ouvriers sont beaux, comme les rides sur les visages des vieux. Mais peut-être que cette pensée élaborée, je l'ai eue par la suite. Sur le moment, je songeais qu'il me fallait une équerre assez coupée et soudée sur mesure. Un point, c'est tout. Ce jour-là, on a fait un feu d'artifice, parce que Renato avait connecté les bornes de la soudeuse à l'envers. Désormais, ça partait un peu dans tous les sens dans sa tête. Le neurologue me dit qu'il avait une bombe sous le crâne et quand je lui demandais qui l'avait mise, il me regarda de travers. Aussi, à l'instant où je fermais le pont électrique, une flamme jaillit et le disjoncteur nous laissa dans le noir. Ce fut la fin de toute soudure. Alors, nous couvrîmes la soudeuse d'une bâche et je jurai solennellement sur les taux de l'atelier de mettre toujours de l'antigel dans le tracteur en hiver. Promesse que je n'ai jamais trahie. Le dernier boulot que nous avons fait ensemble a été vraiment amer, car nous dûmes creuser une fosse pour notre chien. J'avais une chaîne formidable, méchante envers les tiers, mais très dévouée et folle, une bâtarde, croisement de berger allemand et de berger de marême. Du berger allemand, elle avait la vitesse, du berger de Marème, la folie. Elle s'appelait Zoll, motte de terre parce qu'elle avait la couleur fauve de la terre brisée par les griffes de la herse et aplanie par les disques. Zola, aux yeux noisettes, dont les empreintes enfoncées par des kilos d'arrogance canine annonçaient des ennuis à n'en plus finir aux bergers errants et aux chasseurs à l'affût. Zola tomba malade et elle n'arrivait plus à se coucher parce qu'elle aussi devait avoir une tumeur à l'estomac. Le vétérinaire m'attendait pour l'opérer, je lui avais expliqué que j'étais disposé à, dispenser, à dépenser plus que pour une cartouche. Je le dis à contre mais quelquefois, on paie les soins aux chiens malades d'une balle par chez moi. J'allais sur le terrain avec Renato pour la prendre, mais nous arrivâmes trop tard. Nous la trouvâmes renversée dans l'herbe, morte. Il ne nous restait plus qu'à l'enterrer et je commençais à creuser une fosse au pied d'un vieil amandier. Le sol était compact et je dû transpirer beaucoup parce que le corps d'un chien de berger qui pèse plus de 30 kilos, Exige de l'espace et de la profondeur. Renato ne pouvait pas creuser. Son équilibre était précaire. Il regardait et fumait. Je creusais un trou vaste et profond. Et puis, je dus demander à Renato de m'aider. Il ne marchait vraiment pas bien. Il chancelait même sur le carrelage lisse de la maison. Alors, imaginez-le sur le sol d'un champ plein d'irrégularités. Pourtant, il ne ménagea pas le peu de force qui lui restait. » Et ensemble, chacun soulevant notre zôle à part de pattes, nous la chargeâmes sur la brouette, et la fîmes glisser doucement sur le lit d'argile sous l'amandier, la couvrant de pelletés de terre. On se serait bien passé de ce travail, parce qu'il était vraiment rude et qu'il nous plongea dans le silence. C'était un mauvais présage, et ça confirmait que, même devant la mort, à nous, et surtout à Renate, fatigué et physiquement atteint, il nous fallait encore retrousser les manches. Et suer, et haleter et peiner, et rentrer à la maison sale comme des échelles de poulailler jusqu'à la fin des fins. Voilà. Bon, moi, ça m'a un peu euh, tiré des larmes. <rire> euh... Ce qui est euh, très beau dans ce, euh, aussi dans, dans dans ce roman, c'est le portrait que tu traces de toute une euh, toute une région. Euh, qui est à la fois agricole et industrielle, euh, qui est la Toscane. Euh, De la Toscane, on a des images de cartes postales, très belles d'ailleurs, c'est très beau la Toscane, mais il y a aussi une Toscane industrielle, et ce qui est, est avec une population d'ouvriers qui mais qui n'ont pas perdu leur lien avec la, la terre puisque toi de, encore aujourd'hui tu travailles sur les terres de sur les terres que tu as ta
4: famille una Toscana che non trova spazio ne, nell'immaginario turistico e che è quasi destinata alla ruggine destinata a scomparire ed è destinata al malcontento e che non nessuno la racconta più ed è, io ho cercato di raccontarla perché Anche dietro, al, dietro alla dolce vita degli anni 60 c'era una vita agra e, e ora che invece regna la dismissione industriale. La vita in questa Toscana industriale è veramente, veramente amara e difficile.
3: C'è una Toscana hors des espasses che è destinata alla rouille. Et euh, la vie dans cette Toscane-là, déjà dans les années 60, au moment de la Dolce Vita, était dure. Mais aujourd'hui, elle est, euh, maintenant qu'il y a la désindustrialisation,
4: elle est encore plus difficile. Il y a des transformations très évidentes. Il y une forte gentrification de villes comme Siena et Firenze. Et puis il y sont... Zone come la parte nord della Maremma che o, o si convertono a un'agricoltura e a una storytelling del cibo molto artificioso, oppure sono costrette a espellere una generazione che è la mia di, di persone che partono verso l'Europa del nord. C'est une zone où on est en train de
3: construire une espèce de – je dis, c'est pas le mot que tu as employé, mais je pense que c'est ça – une espèce de Disneyland de, de la bonne nourriture, quelque chose de très artificiel. Euh, c'est la Toscane de la bonne nourriture et des beaux paysages. Et, mais cette Toscane-là, elle est construite au prix de, d'expulser euh, toute une population que, comme euh, la, la tienne, vers, euh, qui est obligée de partir euh, vers l'Europe du Nord.
4: Volevo dire che nel mio cammino, di, di, anche nella storia di mio padre, eh, c'è un posto particolare che è Casale Monferrato, che è un, un luogo in cui lui ha lavorato e, e, e che è appunto la, la città segnata dall'amianto e che ha eh, lottato contro l'amianto e che ha costruito in Italia un'associazione di, di, di lavoratori esposti all'amianto che si chiama Afeva. E in, ogni paese, in altri paesi europei come la Francia o la Spagna o l'Inghilterra, segnati dall'amianto ci sono associazioni simili, in Francia c'è un'associazione che si chiama Andeva che raccoglie appunto, i lavoratori francesi esposti all'amianto. Et une personne parler.
3: Donc, dans l'histoire de mon père, il y a cette ville euh, Casal et euh, Casa Montferrat, qui est la capitale de la lutte contre l'amiante, où a été créée une association euh, de, de gens malades de l'amiante et de, de la famille, des familles, et qui a entraîné la, toute la constitution d'une, d'un réseau d'autres associations. Et il y a aussi des associations qui ont été créées un peu dans le monde entier. Il y en a une en France. Qui s'appelle Andeva. Andeva, Et donc, il y a une représentante de l'Andeva ici, c'est ça
0: Simplement, c'est ce que je voulais dire de ce qu'a raconté Alberto sur euh, le fait que, effectivement, bah, déjà, les livres comme tu écris, c'est très important pour le mouvement social des victimes de l'amiante de s'appuyer sur ces histoires-là. Et euh, ce que tu disais sur la rage, effectivement, que ce que tu voulais. Que porte ce, ce livre, c'est, c'est, pas, c'est pas le côté victimaire, c'est comment ça peut donner la rage quand les gens sont touchés. Et ça fait vraiment écho à la bataille qui est menée en France, mais aussi ailleurs, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Angleterre et ailleurs, pour que euh, la bataille des victimes de l'amiante, c'est pas seulement l'indemnisation. Et si on a réussi à avancer sur cette question-là, heureusement, même s'il y a beaucoup d'insuffisance, euh, le, 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 ce que demandent les victimes de l'amiante et leur famille, c'est qu'on ait un vrai procès. Et je crois que c'est cette rage-là dont tu parles qui porte cette volonté-là pour que euh, l'indemnisation, ça ne suffit pas. Il y a un vrai déni de justice aujourd'hui en France en particulier sur ça. Et, euh, et l'indemnisation ne suffit pas. Les, on a l'impression que les juges aujourd'hui nous disent bah, qu'est-ce que vous voulez de plus, vous êtes indemnisés euh, bah, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles ont suffisamment la rage par rapport à ce que tu racontes pour qu'il y ait une mise en cause des responsabilités pour que derrière, ça ne se reproduise pas. Et on, on, enfin, Ce qui est important, c'est que l'Italie a obtenu des choses et on essaye effectivement de, d'avancer ensemble euh, pour qu'il y ait ce procès pénal. C'est une grosse actualité, il y en a d'autres, mais ce n'est hein, pas l'objet de la discussion oui, aujourd'hui. Merci. merci en tout cas de pour ce livre, parce que je pense que, comme je le disais au début, c'est important pour le mouvement social des victimes de l'amiante de s'appuyer là-dessus. Merci.
5: Yves
1: Frémion, écrivain, éditeur et homme politique concerné par les questions sur l'amiante.
5: Oui, euh, nous avons créé, il y a euh, pas mal d'années, euh, un réseau européen anti-amiante, qui est devenu maintenant le réseau mondial anti-amiante, qui s'appelle Bastamiante. Avec... Les gens de Casale et Monferrato, avec Fulvio, Rora et tous ses, tous ses amis de la Fève, c'est ça, ça s'appelle, je crois. Avec des amis allemands, belges, etc. Aujourd'hui, il y a des, des luttes anti-amiante dans le monde entier. Enfin, en tout cas, dans les pays où la législation n'est pas encore, euh, pas encore au niveau où il faudrait que ce soit. Et notamment au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Corée, en, évidemment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Euh, qui donc se retrouvent dans ce dans ce réseau. Nous avons d'ailleurs organisé un des un des premiers grandes manifestations à Milan, euh, qui s'appelait Bastamiento, avec euh, les gens de Casale Monfèlate, ou bien sûr. Merci. Et euh, et nous avons fait tout tout un travail autour de ça. On avait créé la ce réseau à Strasbourg, parce que j'ai, dans mon passé, j'ai un passé politique, j'étais parlementaire européen. Écologiste, hein, je précise, pour qu'il n'y ait pas de... Et en tout cas, c'est nous qui l'avons fait. Hein. <rire> voilà. Et, euh, et ce, ce réseau existe toujours. Euh, il y a une section en France. Évidemment, on était en contact avec les, les gens de l'Andeva et de tous les gens qui se battaient sur des lieux précis, dans des grandes usines, dans tout le réseau eternite et tout ça. Et nous, on s'est plutôt concentré sur la législation. Donc on a pu faire bouger la législation, par exemple au Brésil, où on a une section très importante autour de Fernanda Gianazzi, ça a pris 25 ans, mais maintenant c'est interdit. Voilà. C'est compliqué dans les pays fédéraux, il faut le faire interdire dans tous les États. alors enfin toutes les régions, on dirait, en France. Euh, s'il y en a une qui, a, qui le fait, pas, l'autre ne va pas forcément le faire, donc il faut se taper tout, tout, tout ce travail. Mais ce travail existe, bon, moi j'ai pris un peu de, de recul par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, mais je connais bien euh, les gens qui, qui, ont, qui ont monté ça autour évidemment du, des travaux pionniers du professeur Pesera en France, qui malheureusement n'est plus, plus avec nous, et de sa disciple Annie Tebaumoni, qui continue à faire euh, ce travail et qui préside aujourd'hui la, la section française. Voilà. Euh, en tout cas, tout ça, euh, euh, c'est des choses, a priori, personne ne s'intéresse à l'amiante. Comment on peut s'intéresser à un truc pareil Il faut tomber dedans. Soit parce qu'on a, comme tu as toi, euh, quelqu'un de ta famille qui est victime, ou bien parce que tu as un un, un emmerdement près de chez toi. Moi, je vis une partie de l'année dans l'Aveyron. Il y avait une usine de reconditionnement d'amiante qui s'est installée dans ce village de 600 habitants. Et euh, bah, voilà, on s'est. L'Aveyron Oui. L'Aveyron, oui, en France, oui. Et, et, et du coup ben, on s'est intéressé à ça le petit groupe qu'on était, puis de fil en aiguille quand on a mis le doigt dans cette monstruosité qu'est l'affaire de l'amiante, euh, ben voilà on, on a du mal après à, à prendre du recul, euh, du moment qu'il y a des gens qui se battent c'est bien et aujourd'hui le grand combat en France c'est le combat des victimes effectivement comme l'a dit euh, l'ami la, la, l'a à gauche là, qui, et, et c'est vrai que le travail des, des, des associations soit des associations locales soit des regroupements comme peuvent l'être L'Endeva en France, ou comme peut l'être Panas c'est un niveau un peu plus étendu. Euh, je crois que c'est, euh, ça ne touche pas seulement aux questions de santé, aux questions de danger. Vous savez, moi j'ai fait des, des dizaines et des dizaines de débats sur l'amiante. On pouvait baratiner tout ce qu'on voulait, mais quand il y avait une victime de l'amiante qui arrivait avec son petit déambulateur et son appareil pour respirer, je peux vous dire, on pouvait fermer notre gueule, tout le monde avait compris. Voilà. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a toute la partie
3: où euh, tu essayes de. Enfin, tu essayes, Vous commencez avec ta mère à vouloir euh, réclamer euh, des informations d'abord et ensuite euh, euh, à constituer un dossier. Et euh, comment vous vous heurtez sans arrêt au déni, euh, puisque. Et, et c'est, en fait, ça ouvre sur une question. Beaucoup, beaucoup plus général, c'est qu'on on voit comment, euh, on, on voit là, euh, à, à votre échelle, comment fonctionne euh, un mécanisme qui est, a été répété sur euh, dans, dans plein d'autres domaines, sur plein d'autres questions, que ce soit sur le plomb, que ce soit sur sur le nucléaire, que ce soit euh, aujourd'hui sur les sur les perturbateurs endocriniens ou sur le ou sur euh, comment ça s'appelle le, le, le truc qu'on met euh, enfin on en parle beaucoup maintenant enfin les, les poisons qu'on met dans dans, dans la terre, euh, le glyphosate voilà c'est le mot que je cherchais. Euh, 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 comment euh, euh, les les entreprises... D'abord, il y a toujours euh, des obstacles. Il n'y a jamais euh, de... De, pur brut, de refus brutal, euh, a, enfin, il y a rarement de refus brutal immédiat, il y a toujours « bon, d'accord, on va voir, on va discuter », on va. et puis alors il y a tout un, un processus administratif extrêmement long, et puis entre-temps, il y a des expertises, des contre-expertises, et ça c'est toujours, et, et c'est pareil au niveau mondial, c'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'il y a des études qui montrent la nocivité d'une substance, euh, quelques temps après, que quelques mois ou quelques euh, quelques mois après ou quelques semaines après, il y a des contre études de de comme par hasard de scientifiques dont on découvre toujours au bout d'un moment qu'ils ont des liens euh, financiers euh, avec, les, avec les, les, les entreprises qui disent « Oh, c'est plus compliqué que ça, les, 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 les résultats demandent à être réinterprétés, il faut en discuter, puis nous, euh, on a fait d'autres, d'autres essais qui n'ont qui ont, qui ont pas obtenu les mêmes résultats, etc. » Et donc, euh, euh, au bout d'un moment, c'est tellement embrouillé qu'on ne sait plus quoi penser. Euh, Pour beaucoup de gens, les choses sont sont, sont plus difficiles euh, à accepter. Et ça met des années et des années et des années. euh, Et c'est vrai que c'est frappant que, par exemple, l'amiante, maintenant, il est plutôt parti vers le sud, quoi. euh, et c'était pareil pour le plomb, le, le, l'histoire du plomb, qui a été... Euh, il y a un très, beau, un très bon bouquin qui s'appelle « L'histoire du plomb », je crois, euh, qui montre ça. C'est que ça a été envoyé après... Euh, euh, on, le, peu à peu, le plomb a été interdit en Occident, mais euh, l'essence au plomb euh, est interdite en Occident, mais elle, 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 elle est encore... Il y en a encore en Afrique, euh, donc c'est quand même euh, d'un cynisme terrible, quoi. Et, et donc... Ce que j'aime bien dans, dans, dans le bouquin, c'est que, euh, que tu, euh, tu décris aussi très, très bien, à votre échelle, comment ça se passe. Euh, et puis le, 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 le rapport avec la justice aussi. Après, euh, comment, euh, comment quand tout d'un coup on parle, on parle de votre cas, et puis tu dis ah bon, c'est de nous qu'on parle. Vous êtes. En,
4: in qualche sorte escludo mi puoi solo ripetere l'ultima parte perché mi sono perso salutando degli amici e quindi l'ultima la domanda non l'ho, non l'ho percepita no,
3: non c'è realmente sì. una domanda eh, dicevo che soltanto che eh, a, a, a tuo livello racconti un, un, un processo che eh, succede eh, anche a livello più generale, più mondiale, eh, a livello personale, quello della de denegazione da parte dei de, meccanismi di denegazione, come eh, facendo sempre le cose, le cose diventano sempre più complicate, eh, ci sono eh, eh, complicazioni burocratici e poi complicazione di esperti, di esperti che non sono d'accordo e cose certo. di questo genere.
4: Certo, non, è difficile indicare una rotta sul tema delle, delle lotte ambientali contro le nocività perché diciamo la via che passa dalla, dai tribunali e, a volte porta a del, vincere delle battaglie però è difficile vincere la guerra, ecco. Donc c'est, c'est une lutte
3: difficile parce que euh, sur, sur ce terrain des, des pollutions euh, environnementales euh, la, les, 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 les luttes qui passent par le tribunal euh, on, on peut y gagner des batailles mais c'est très difficile de gagner la guerre.
4: In Italia il movimento contro l'amianto euh, ha cercato di arrivare addirittura a una condanna penale del più importante capitalista euh, del più della Eternit e et in primo e secondo grado effettivamente i movimenti hanno vinto proprio la cassazione l'ultimo ju- livello di giudizio a ha concesso di stare tranquillo in un paradiso euh, fiscale in america centrale en uh, uh, italie le mouvement de, de
3: con, uh, contre l'amiante uh, a essayé d'obtenir une condamnation des, des grands patrons Uh, ils ont gagné au premier au deuxième degré mais ensuite en, en cassation uh, le, uh, la cassation a consenti à ces personnes uh, de, de, de finir leur vie tranquille
4: dans un paradis fiscal uh, de, d'amérique centrale' et, et d'éologiste faisant greenwashing et obtenant des prix internationaux pour la sua activité écologique, comme mettre des plantes dans certains parcs de l'Amérique du del
3: Sud. Ils se refont une image écologique pour laquelle ils ont même reçu des, des récompenses en faisant des, des, des investissements dans des établissements
4: écologiques en Amérique centrale. Ils font du greenwashing. Questo nel macro, nel micro, nella storia personale, la richiesta di giustizia di mia madre è risultata una sorta di humor nero perché hanno riconosciuto il diritto a mio padre ad andare in pensione, eh, eh, al prepensionamento, ad andare in pensione in forma anticipata riconoscendo 15 anni di esposizione eh, all'amianto. Lui aveva chiesto il prepensionamento da vivo perché stava invecchiando molto male, aveva diritto Andare in, lavoro, in pensione prima gli hanno, dato, gli hanno riconosciuto il diritto al prepensionamento da morto. Quindi una volta morto gli hanno detto, però dovevi andare in pensione prima. è <ride> humor e nero
3: veramente. Donc, uh, en ce qui en ce qui nous concerne, ça a pris une forme de du, du, noir, puisque uh, les, les, l'entreprise a reconnu à mon père le droit de partir en retraite anticipée uh, uh, après sa mort e quindi
4: io gli ho detto tu puoi partire eh, alla retraite ma il temore questo è stato, diciamo, è stato un tema affrontato anche nel movimento in Italia perché in tanti si sono chiesti eh, valeva la pena fare questa strada eh, lottare in questa maniera eh, dopo l'ultima sconfitta diciamo e io, la mia risposta è che sì, valeva la pena perché più che il risultato quello che è stato importante è stata la forma della lotta ossia ci sono vedove di operai che a 80 anni invece di stare in casa a guardare la televisione hanno passato anni della loro vecchiaia avec une congénération d'activistes de 20 ans à faire assemblée ensemble À ce sujet, on s'est beaucoup posé la question euh, devant, ces, devant ces formes de
3: défaite, ces sortes de défaites. On on dans, le euh, dans les mouvements de lutte environnementale, on s'est demandé est-ce que ça vaut la peine de mener ce genre de bataille Et ma réponse a toujours été oui, ça vaut la peine. Pas tellement pour le résultat que pour les formes de la lutte, parce que ça a permis, par exemple, à des vieux, je voyais, de 80 ans qui étaient malades, de ne pas finir leur vie euh, assis devant la télévision, mais de se retrouver dans des assemblées avec des jeunes.
4: Anziani con problèmes ai polmoni qui e en biciclette à distribuer volantini, per, per la, fino, a, fino agli ultimi giorni, praticamente avec une qualité de la vie qui est probablement. Une personne chiusa in en casa, sûrement, non a.
3: Des vieux qui avaient des problèmes au poumon euh, tournaient à vélo euh, à distribuer des tracts, quasiment jusqu'à leur dernier jour,
4: avec une qualité de vie euh, qu'ils n'auraient pas eu euh, en restant à la maison. Infatti, noi diciamo, la lutte ti, ti fait stare bien, l'unique mode de résister à l'amianto est de lutter contre l'amianto, non arrendersi e questo libro è proprio il frutto della mia lotta personale contro contro la malattia di mio padre le associazioni come Andeva, Feva tutta quella complicità che si è creata quella convivialità perché sono lotte che si realizzano nella convivialità nel prendere i pullman e andare andare insieme in tribunale euh, ce livre est le résultat de ma,
3: de ma lutte personnelle contre l'amiante et, euh, euh, et, en, et, en, et de, de la lutte que nous avons développée euh, euh, en, en étant tous ensemble, en, men, en luttant ensemble contre l'amiante. Je suis désolé, je fais un résumé un peu, un, 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 un peu serré parce qu'il
4: a parlé un peu et j'oublie des détails. No. L'ultima cosa che volevo dire è che la, la, conviv- diciamo, la lotta contro l'amianto non è una lotta appunto, sotto il segno del, della tristezza, ma è una lotta sotto il segno della, della vita, del, dell'orgoglio, del, della convivialità mangiamo tantissimo assieme, facciamo le assemblee, facciamo i pullman per andare in tribunale e sembrano pullman di ragazzini che vanno a scuola in gita e non di anziani che vanno a chiedere giustizia per i propri propri cari. E questo è secondo me una delle dimensioni per cui dico sì, valeva la pena lottare perché lottare significa vivere, continuare a vivere. Et notre, notre lutte
3: n'est pas une lutte de tristesse, c'est une lutte où il y a beaucoup de, de plaisir à être ensemble, on mange, on mange ensemble, on prend le bus ensemble pour aller au procès, pour aller se battre. Et ces bus qui partent ensemble, on dirait des, des bus de, 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 d'écoliers qui partent pour s'amuser, c'est pour ça que ça, ça vaut la peine de se battre. Euh, c'est une, une lutte de,
1: qui est aussi une lutte de, de, du plaisir d'être ensemble. Oui, j'aurais aimé savoir, parce que donc votre père euh, appartenant à l'aristocratie ouvrière, donc par définition donc une, une, ayant une certaine compétence et une reconnaissance, comment on vit le fait qu'on se rend compte que finalement, malgré cette reconnaissance, on a été floué, c'est-à-dire qu'on a été trompé. Comme si cette reconnaissance finalement était un leurre, puisque finalement cette reconnaissance était fondée sur quelque chose qui n'était que du sable, puisque finalement euh, on acceptait cette reconnaissance et on faisait confiance... Finalement, pour le reste, le reste, à savoir les conditions de travail, la façon dont les choses se passaient. Donc, je veux savoir comment votre père a vécu justement cette trahison. Le second point, c'est euh, plus général cette fois-ci, c'est euh, par rapport au, au syndicalisme euh, italien. Puisqu'en France, le problème s'est posé, où grosso modo, les syndicats ont préféré l'emploi à la santé. Je veux savoir si en Italie, il y avait aussi cette position-là, hein, qui était aussi là, et grosso modo, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle était est-ce que c'est valable pour pour tous les syndicats ou est-ce que est-ce qu'elle a été quand même euh, oui ou pas est-ce qu'il y avait des syndicats qui ont vécu différemment les choses
4: si è la, la, è la stessa cosa eh, noi, la même chose? noi diciamo in italia è negli anni 60 negli anni del boom eh, la scelta si data è stata quella della monetarizzazione del danno cioè fai un lavoro usurante fatti pagare di più diceva il sindacato
3: le les années 60, c'est les années du boom économique, sont, ont été les années de la mon, mon, monétarisation euh, des dégâts à, à la santé. C'est-à-dire, euh, si tu fais un, un métier qui te qui, qui te détruit la santé, il faut
4: que tu te fasses payer plus. Voilà. C'était ça le discours du syndicat. E al padrone questo stava benissimo, perché il padrone non realmente ha i soldi e può pagare di più, quindi pagava per danneggiare la salute e guadagnare di più.
3: Donc, le, les patrons payaient pour la santé et, et plus.
4: e a più. faccio un esempio mh, pratico in, la lotta di Casale Monferrato a Casale Monferrato. La lotta contro l'amianto, è partita da due sindacalisti, eh, Bruno Pesce e Nicola Pondrano, che quando sono due sindacalisti della CGL che però, quando hanno iniziato la lotta, si sono trovati il sindacato contro
3: la lutte a, a Casale Monferrato est partie de deux syndicalistes, mais e qui quand ils ont commencé à mener cette lutte contre l'amiante se sont retrouvés avec euh,
4: les syndicats sur le dos qui les attaquaient. Perché Sinrato diceva a Casale Monferrato la, la Eternit è come la Fiat a Torino. Quindi è, è il lavoro buono, è il lavoro sicuro e non, vole, non dobbiamo tornare indietro, no? Dobbiamo difendere i posti di lavoro. Se chiude la e loro dicevano non la non si può riformare, va chiusa. Les
3: syndicats disaient, mais l'Eternit, le, le, l'usine de, de, d'Amiante, et, et c'est comme la Fiat à Turin. C'est le travail sûr, c'est le travail assuré et on ne peut pas retourner en arrière et renoncer à ça. En revanche, les, les deux syndicalistes qui attaquaient, ils disaient, ben nous, on pense que l'éternite il faut la fermer.
4: Per me è difficile dire che tutto il sindacato giocava da una parte o dall'altra. Ci sono stati alcuni sindacalisti a Pistoia, a Casale Monferrato, dentro la CGL, che hanno fatto cose grandi, ma hanno dovuto lottare contro quel meccanismo che descrivevi tu.
3: Non può dire che tutto il sindacato è sulla stessa posizione, ma certi sindacalisti si sono battuti, ma si sono trovati con il sindacato in generale contro loro.
4: Tanti altri sindacati quando c'era la crescita la, la dicevano che dovete farvi pagare e quando c'è la crisi dicevano che c'è la crisi non possiamo mettere in discussione il lavoro e non hanno mai messo in discussione i padroni.
3: Il risultato era che quando c'era il boom economico i sindacati dicevano fatevi pagare perché se è più dangere vous pagare. E poi, quando ha euh, cominciato a essere la crisi economica, disegna: Ah, oui, mais il faut faire attention,
4: on peut pas remettre en cause euh, le, le, l'emploi. Il risultato è che gli operai si sono trovati in una specie di cul-de-sac a scegliere fra il pane e, diciamo, e l'ambiente, no? fra il lavoro e l'ambiente, in maniera contraddittoria. E quando arrivi è un po' come quando giochi a scacchi e sei ormai in una situazione di. sei sotto scacco, il padrone decide. Cosa fare? Tu non il, scegli il pane ma il pane è avvelenato e, e se vai al lavoro ti ammali se non vai al lavoro ti ammali uguale come succede a Taranto dove si ammalano i figli degli operai in, in età scolare. Et donc,
3: euh, en fait, les ouvriers ouvriers se sont retrouvés dans une une impasse à choisir entre le pain et l'environnement. Et puis, euh, si on choisissait le pain, de toute façon, le pain était empoisonné. et tu travaillais tu te tu te tu tu travaillais pas tu t'empoisonnais quand même comme il est arrivé à tarente où euh, les enfants des ouvriers se sont 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 tombés malades du, à, à cause de l'usie
4: mio padre ha avuto una doppia reazione da da un altro prima che si amalasse aveva capito che cose andavano male e stava implodendo dentro una forma di depressione e con la malattia poi gli è sposata una rabbia una rabbia come posso dire anche umoristica è finita la depressione con la malattia gli è iniziata questa rabbia umoristica che però la dirigeva contro i medici che si prendevano paura di lui ma perché i medici non capivano la ragione sociale della malattia
3: mon père, dans un premier temps, il a réagi euh, par la dépression, avant de vraiment que la maladie soit déclarée. Et puis quand la maladie s'est déclarée, il, est, il, a, il, a, il, a, il a réagi par une, une, une grande colère, mêlée d'humour, mêlée, euh, et, mais son agressivité allait d'abord aux médecins, parce que les médecins refusaient de voir la, l'origine sociale de sa, de sa maladie.
4: Le médecin disait, je m'occupe du polmone je ne regarde pas. Non dico perché sia malato, mi occupo solo del polmone, che tipo di cancro è, poi da dove viene non mi interessa. Il medico
3: diceva, io mi occupo dei polmoni, io dico che tipo di cancro è, ma dopo da dove viene, le, non è un mio problema.
4: Il sindacalista
3: diceva, io mi occupo del lavoro, non mi interessa
4: il polmone. E il sindacalista diceva, io mi occupo del lavoro, non mi interessa il polmone. Et... Eh sì, lui si sentiva tradito alla fine dai sindacati e, e si era arrabbiato con i medici perché erano i primi con un uniforme addosso che aveva tra le mani quando era malato. Quindi lui era in colera
3: contro i sindacati e anche contro i medici perché erano i più proci che avevano un
4: uniforme contro chi poteva prendere. Eh, I sindacati sono, eh, diciamo, gli, politicamente orientati però quelli, diciamo, eh, la CGL è quella più di, di sinistra fra i confederali. È difficile spiegare il mondo del sindacato. In... No, ah? quello
3: che ti che hai mm. chiesto è la medicina del lavoro. Ah, la
4: medicina, scusa, la medicina del lavoro. Ah, Uff, anche questo medicina del lavoro è un, un ambito complesso perché eh, sì, ci, ci sono molte storie operaie che raccontano dell'ispezione di medicina del lavoro E quando arrivava l'ispezione della medicina del lavoro, ti, il padrone diceva: pulite la polvere in cima dappertutto perché domani c'è l'ispezione. Avevano già avvisato, quindi erano d'accordo con. La medicina del travail, il y a beaucoup,
3: beaucoup d'histoires d'ouvrières sur le fait che, uh, quando i uh, médecins du travail devaient venire per voir les lieux, uh, on disait: bon, nettoyez bien perché il y a les médecins du travail qui arrivare perché erano étaient prévenus à l'avance. Quoi.
4: Però è anche vero che negli anni 70 c'è stata una corrente di medici ispirati da un forte spirito di ribellione sociale, eh, che avevano delle organizzazioni che facevano eh, che denunciavano, eh, per esempio, la pericolosità dell'amianto, e diciamo che il conflitto e anche dentro al mondo della medicina non è che tutti i medici e ugualmente per il sindacato non è che tutti i medici erano dalla parte del padrone o, o dalla, c'era conflitto, il conflitto stava anche dentro la medicina
3: il y avait aussi un conflit à l'intérieur de, de, des médecins, il y avait aussi euh, un courant de médecins inspiré par la critique sociale euh, qui s'opposait au reste des, des médecins et, et euh, le, comme, de, comme dans les syndicats, il y avait un conflit sur ces questions-là.
4: Dans,
3: dans les années 70, il y a eu des revues
4: previste riviste dove informavano gli operai dei pericoli del, dell'amianto e uh, altri medici che dicevano no ma prendiamo le dovute precauzioni non è pericoloso però queste precauzioni nessuno le prendeva e comunque era pericoloso nonostante le precauzioni. e il euh, y,
3: y avait des revues qui informaient les ouvriers sur les dangers encourus et d'autres médecins qui disaient "Mais non, mais si on prend les précautions qu'il faut, euh, on court aucun danger" et en fait euh, D'abord, les précautions, on ne les prenait jamais, et ensuite, même en prenant les précautions,
4: on tombait quand même malade. Il conflitto attraversava l'amiante, come una cartina al tornasole, che ti dice, che ha spaccato i sindacati, ha spaccato il mondo della medicina. L'amiante ha coupé en
3: deux euh, le, le monde de la médecine e il mondo du travail. Ça a été un déterminant aussi sur les, sur les luttes.
4: Gli epidemiologi erano più della parte degli operai, tra i medici, e i, i medici che si occupano dei cancri, dei, come si, si chiamano? Gli oncologi invece avevano un approccio tecnico e non, non, non mettevano in discussione quanto di ideologico ci fosse sul piano del tecnico. Et
3: donc les 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 épidémiologistes étaient plutôt du côté des ouvriers, alors que les cancérologues étaient plutôt du du côté, euh, du, côté du patronat parce que euh, ils en tout cas ils remettaient pas en question euh, l'idéologie qui avait derrière le fait que euh, bah, les gens tombaient malades et puis voilà quoi. La,
4: la ragione è stata abbastanza concreta perché eh, siccome eh, volevamo riconoscere l'esposizione professionale di Renato. Per negare, proprio per contraddire quel dottore che aveva detto, boh, saranno state le sigarette. Eh? A me mi era preso proprio una rabbia e ho detto: no, dobbiamo riconoscere le ragioni sociali della malattia. Quindi, facciamo eh, facciamo questa causa civile per l'esposizione professionale. Nel Tribunale del Lavoro. È stato un processo lungo e. Nel corso del processo ho aiutato mia madre a ricostruire il curriculum, dovevamo ricostruire il curriculum, mentre lei mi raccontava la storia di Renato mi rendevo conto che questa storia andava oltre il il processo, era era bella da raccontare, era una storia narrativa. Euh, dans, dans un
3: premier temps, quand, quand, le, quand le, le, le médecin a dit « Oh, bah, ça devait être les cigarettes », j'ai senti une colère terrible qui montait en moi et j'ai dit « Il faut vraiment qu'on fasse reconnaître euh, la responsabilité de l'entreprise. » Et avec ma mère, on a commencé à, à rassembler tous les, tous les, 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 les papiers euh, qu'il fallait. Et, en, et je me faisais raconter par ma mère l'histoire de, de mon père. Et, 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 je, et là, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée.
2: Merci beaucoup, évidemment. Vraiment très beau livre. Euh, on comprend mieux pourquoi il l'a fait quand on le lit vraiment. Livre cours.
0: Radio Parleur pour écouter les luttes, toutes les luttes.
1: Retrouvez-nous sur RadioParleur.net.